0: Bienvenidos a un episodio más de Dani Simau Podcast y de verdad que hemos empezado a algo en la última en el último episodio hablando sobre la iglesia y si tú te perdiste cualquiera de los episodios tú puedes ir a mi canal en youtube y también en spotify como danisimau me vas a encontrar para que tú puedas escuchar todo lo que hemos conversado hasta este episodio de hoy y dijimos que vamos a continuar hablando sobre la iglesia vamos a hacer algunos episodios hablando sobre la iglesia en el episodio anterior hablamos sobre la iglesia como el cuerpo de cristo que como debemos la iglesia y hoy yo tengo aquí una invitada muy especial para continuar hablando sobre ese tema de la iglesia de hecho hoy vamos a hablar sobre la crítica a la iglesia Vamos a traer un poco de claridad en ese aspecto, en ese tema Yo sé que muchos de ustedes que están escuchando tal vez tengan críticas a la iglesia Y es bueno dejar eso claro que traer críticas sin solución es vacío Y muchos de nosotros solo tenemos críticas, tenemos críticas Y la persona que tengo de invitada hoy es una persona que va a traer mucha claridad para nosotros en ese tema Es mi esposa, Pastora María Ángel, yo... Soy muy honrado de tenerle acá, es un privilegio que ustedes puedan escuchar lo que Dios tiene para hablar a través de la vida de María Ángel. Y yo de verdad quiero que ustedes abran ahí sus oídos y escuchen atentamente sobre ese tema. Qué bueno tenerte, baby.
1: Estoy súper feliz de estar en este podcast, en el podcast de Dani Simao, súper contenta, me encanta el contenido de este canal y estoy también súper feliz de poder hablar de este tema que me apasiona tanto, el tema de la iglesia y específicamente de por qué es tan importante que nosotros paremos la crítica a la iglesia.
0: Así es, y yo ya quiero aquí ya tirar la primera pregunta porque la idea es que hagamos medio que una entrevista aquí con la María Ángel, en ese sentido, y María Ángel, eh, tú fuiste una persona, baby, que criticaste mucho a la iglesia en algún momento de tu vida, y yo quiero saber cuál era tu motivación, qué estaba dentro en ti, y bueno, cuéntanos un poco de eso, es la primera pregunta que quiero tirar acá.
1: Sí, eh, culpable, culpable de haber <ríe> criticado a la iglesia, creo que mi corazón nunca fue un corazón de lastimar a la iglesia, pero creo que muchas veces nosotros desde este punto de inmadurez, de tal vez no entender lo que la consecuencia de nuestras palabras y la gravedad de lo que nosotros declaramos hacia el cuerpo de Cristo, muchas veces en nuestro afán hasta de ayudar y hasta de creer en que se puede hacer mejor, se puede hacer una mejor iglesia, caemos en esto de la crítica. Uh -huh. y, y es tan importante entender por qué debemos parar la crítica, porque hacemos contra, no contra una persona, no contra una institución, pero contra el cuerpo de Cristo. Gracias. Entonces, eh, yo recuerdo hace algunos años yo tuve eh, el privilegio de tener una experiencia fuera del país en una iglesia reconocida a nivel global y cuando yo llegué allá yo me quedé súper sorprendida de cómo se hacía iglesia, del ambiente, de la comunidad y fue algo que me marcó mucho, marcó mi corazón y fue una, una de las mejores experiencias mm. que yo tuve en mi vida pero claro cuando yo regresé a, acá a Ecuador y yo vi la realidad que tenía que vivir, no que la iglesia a la cual yo asistía hacía algo malo, más bien todo lo contrario, es una iglesia muy linda, muy saludable, pero yo comencé a comparar mucho. Mm. Y el orgullo comenzó a, ent a entrar en mi corazón y comencé a pensar, no, pero en esta otra experiencia, en esta otra iglesia, yo viví algo y eso es mejor. Mm y en esta otra iglesia hacían de esta otra manera, y este método era mejor. Uh -huh. Y comenzó a entrar mucho orgullo en mi corazón, y en lugar de yo ser parte de la solución, wow. en lugar de yo cuidar del cuerpo de Cristo, en lugar de unirme a lo que estaba pasando en mi iglesia local aquí en Ecuador, yo comencé a criticar. Uh -huh. Y yo siento que muchas veces, hasta como jóvenes, nosotros tenemos la tendencia de pensar que nuestra opinión, nuestro comentario nuestra estrategia, nuestra forma de hacer las cosas es más importante uh -huh. y más precioso de lo que Dios ya está haciendo en un lugar específico. Es. Y con esto no quiero decir que la iglesia no se ha equivocado o que la iglesia no tiene errores o que la iglesia no tiene que buscar métodos mejores no es eso, porque yo sé que la iglesia sí tiene que despertar y sí tiene que mejorar, tiene que limpiar muchas cosas, corregir mucho, buscar mejores métodos. Pero yo quiero decir que muchas veces nuestro rol ante la crítica destruye uh -huh, la iglesia. Uh -huh. Y nuestro rol no debería ser destruir, porque sabemos quién es el que viene a destruir a destruir a la iglesia pero nuestro rol debería ser tomar esos buenos métodos estas buenas cosas y construir con lo que Dios ya está haciendo en el lugar así es y, y yo creo que eso fue algo que me marcó mucho mm. a mí como persona
0: mm. yo a mí me encanta lo que estás diciendo porque mm. yo tengo algunos puntos dentro de, de lo que estás hablando porque la primera pregunta que yo lancé en el episodio anterior fue hablando sobre es necesario tener una iglesia local ser parte de una iglesia local y yo traje la respuesta, la respuesta que sí. Pero ahora, eh, algunas cosas dentro de, de, de lo que hablaste me llaman la atención. Y una de ellas es que muchas de las veces que nosotros criticamos es por comparación. Sí. Esa es la primera cosa que tú estabas diciendo que regresaste de Estados Unidos y viste una realidad completamente diferente. Entonces, lo que te llevó a criticar fue la comparación. Y muchas veces la comparación se da por no valorar lo que tenemos y en donde estamos es. verdad entonces yo quiero comparar porque yo no sé valorar lo que tengo ahora algo que dices que con tus palabras tú puedes destruir con tus críticas tú puedes destruir eso para mí es increíble porque eh, básicamente vivimos en una generación que le gusta criticar todo verdad nos gusta criticar todo, poner ojos. Nos gusta ojos. tener una opinión de todo. Exacto. Y, y ser los más expertos en todo. Y, básica, y principalmente iglesia, ¿no? Si vemos a una generación joven, le, nos gusta criticar. Criticar de eso, métodos, eso, adoración, palabra, la forma como predica. Entonces, estábamos conversando antes de grabar. Y tú me decías que muchas veces la gente va a la iglesia para ser agradada. Yo quiero que menciones un poco de eso, porque yo creo que eso aquí es, 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 es como un centro de, de donde parten las críticas.
1: Sí, yo me, yo me comencé a dar cuenta que la razón por la cual había tanta crítica en mi corazón es porque cuando yo tuve esta experiencia fuera de mi país, en una iglesia grande, con recursos, con métodos súper chéveres, yo me sentía agradada por la forma en la que yo hacía iglesia en ese lugar. Wow. Y cuando yo regresé, ya no era mis tiempos, no eran mis colores, no era mi forma, no era mi método. Y yo estaba tan conectada, no tanto con el cuerpo de Cristo, pero con el método, con los colores, con la forma que me agradaban, que me gustaban, mm. que claro, ahí comenzó a desacomodarme y ahí yo comencé a, a levantar crítica. Pero algo que Dios comenzó a confrontar en mi corazón es que, eh, la iglesia como cuerpo de Cristo no existe para agradarme. Wow. No existe para que María Ángel se sienta bien, wow. para que María Ángel se sienta levantada. Claro, todo esto es parte de es ser parte la iglesia y lo vas a encontrar. Pero la, el objetivo y el motivo de la iglesia, la razón de ser de la iglesia, no es que nosotros seamos agradados ni que nosotros seamos levantados, es pero que Él sea agradado es y que Él sea levantado. Entonces, esa fue lo primero que Dios comenzó a confrontar en mi corazón, de decir que realmente yo había mucho orgullo en mi corazón, mm. mucha falta de humildad y mucha también búsqueda de yo ser agradado, mm. de que las cosas sucedan a mi forma, mm. a mi modo, a mi ritmo.
0: ¡Wow! Eso, eso es impresionante porque hubo un movimiento hace más o menos unos 20 años en la iglesia que se llama los Seeker Sensitives, uh -huh. que eran los, los buscadores de sentimientos, básicamente, uh -huh. que son las iglesias que comenzaron a mover con las emociones de la gente y crear un ambiente que agradaba a la gente. Uh -huh. Hay verdades en eso. Yo creo que eh, la iglesia tiene que tener esa, esa, esa cosa de recibir, de agradar, de, de ser un, un ambiente agradable, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo también creo que eso formó una generación crítica. Uh -huh. y, y yo creo que ese tipo de generación crítica es... Ah, no me gustan las luces, no me gusta el estilo de prédica que está, que está predicando mi pastor.
1: Ya no me gusta este adorador. No esta me gusta banda. el líder de
0: adoración que está liderando hoy. Esa banda está terrible. Entonces, yo no estoy diciendo que no tenemos que tener excelencia, porque creo que María Ángel también es una experta en ese tema de excelencia. Yo no digo eso. Yo creo que tenemos que ser excelentes para el Señor Dios. Pero algo que me llama la atención es lo que acabas de decir. La iglesia no sirve para agradarme. La iglesia sirve para agradar a Jesús. Nosotros no estamos aquí para ser agradados. Vamos a ser
1: agradados en el proceso. Tal vez sí, tal vez no. Sí, y yo creo que esto es algo que va a incomodar a la gente que nos escucha y incomoda a la gente porque vivimos en un mundo en el que lo primordial es agradarte a ti mismo. Exacto. Lo, lo más importante es que levantes tu voz, lo más importante es que tengas opinión de todo. Pasa algo con un famoso, todos tienen que opinar. Pasa algo en, en, en la política, todos tienen que opinar. Y es un mundo que te lleva a pensar que tienes que tener opinión de todo, que tienes que ser agradado para estar en un lugar. Mm. Y yo no, con esto no quiero decir que no tenemos una voz. Exactamente. Porque sí tenemos una voz. Con esto no quiero decir que no podemos señalar cuando pasa algo equivocado en la iglesia, Así porque es. tenemos que hacer, es nuestro rol, pero es entender nuestro lugar y nuestra motivación. Uh -huh. Si mi motivación de levantar que algo está pasando en la iglesia, algo equivocado, y yo quiero corregir, yo quiero ser parte del proceso de corrección y de restauración, eso, es eso está llevando a un propósito. Es una crítica constructiva. Exacto, pero si sí, mi crítica es simplemente para decir que no estoy satisfecho. Que no me gusta, que así no debería ser, pero me quedo con los brazos cruzados y me alejo del cuerpo de Cristo entonces es una crítica que está trayendo división y destrucción, y eso es lo que Dios comenzó a corregir en mi vida, wow. comenzó a mostrar cómo había tanto orgullo cómo había destrucción en mis palabras y cómo yo no decidí ser parte de la solución, pero yo estaba siendo parte del problema, wow. estaba siendo parte de división, estaba siendo parte de, de frustración mm. estaba creyendo mentiras de que la experiencia que yo viví, nunca más la podía vivir, mm. cuando yo soy amada para cuidar el cuerpo de Cristo, Así para es. levantar a su novia, Así entonces eh, yo veo como muchas veces hasta caemos en esta mentira de no, bueno no funciona, no soy para la iglesia, mejor me voy, mejor vivo aquí, mi relación con Dios solo y, y medio que romantizamos que podemos hacer así pero realmente hay una hermosura y hay un poder al ser parte del cuerpo de Cristo aun cuando las cosas no son perfectas así es porque nosotros somos llamados a cuidar nosotros es. somos llamados a construir y a construir a la iglesia con nuestras palabras levantándola creyendo en ella a pesar de sus errores mm. yo creo que este mundo necesita una generación que aprenda así a cubrir es. el error de la iglesia mm. Que aprenda a cubrir el error. Es lo que dice la Biblia,
0: que la, el verdadero uh -huh. amor, él cubre la multitud de errores. Es, la multitud ¿verdad? de errores. Entonces, eh, algo que estás diciendo que para mí es muy importante, yo creo que, es, que, que estamos llegando a un punto aquí ahorita ya medio de conclusión uh -huh. de lo que estamos conversando, porque tú dici, dijiste algo que para mí es muy importante, que con mis palabras estoy destruyendo construyendo. Así es. Tal vez... Es lo y, que y, dice y, la palabra, que en que nuestra Biblia,
1: boca el tenemos el de poder... De la vida, del amor.
0: Exactamente. Uh -huh. Y fue algo que mencionamos eh, en el anterior episodio. Uh -huh. Y de ahí ya, volviendo a hacer la propaganda aquí para ti, para que vuelva uh -huh. a escuchar el anterior episodio, uh -huh. en donde yo hablaba sobre el cuerpo de Cristo, uh -huh. que el cuerpo no está separado de la cabeza. Así es. Entonces, no hay como separar la cabeza a Jesús, no amo a Jesús. Y mencionaste uh -huh. eso ahorita. No hay como decir, romantizar, ah, yo amo a Jesús, uh -huh. pero yo no amo su cuerpo. Eso no existe. No existe. Eso no es una no. verdad. Bíblica. Y, y algo que para concluir aquí es que eh, la parte de críticas uh -huh. es que yo creo que crítica viene por herida. Sí. La crítica se da por una herida que uh -huh. fue causada. Y, y uh -huh. yo sé que, y aquí otra vez, no quiero hacer cerrar mis ojos y no vamos uh -huh. a cerrar nuestros ojos uh -huh. para las heridas que tal vez nosotros sufrimos. Y, ¿Sí? y, 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 y eso puede pasar. Pero ahora sí. la cuestión aquí es: ¿cómo cesar la crítica? Porque tú llegaste a ese lugar de transformación de mente, de amar a la, a la iglesia de Cristo. ¿Y cómo transicionaste del lugar de ser crítica, de hablar uh -huh. cosas que destruyen, para un lugar de sanidad? Yo quiero entender sí. tu punto.
1: Primero, dejé que Dios me corrija. Puse eh, <risa> mi corazón en un lugar de decir, Dios, es verdad. Y he dejado que entre orgullo en mi corazón. Y he pensado que mi manera es la única manera, es la mejor y primero fue dejar que Dios me trate, dejar que Dios trate mi corazón, que trate el orgullo. Eh, lo segundo fue elegir que mi amor por Dios mm. y mi amor por su iglesia sea más fuerte que mi crítica hacia su cuerpo. ¡Wow! Entonces Puedes recuerdo, eh, lo segundo es que elegí que mi amor por Dios y mi amor por la iglesia sea más fuerte que mi crítica y mi opinión hacia su cuerpo. ¡Wow! Entonces yo recuerdo que yo llegué a un punto en que dije, Dios, no me importa si yo crea mi opinión, si yo creo que hay una mejor forma, no me importan las, las dificultades, no me importan los retos, yo quiero ser esa mujer que construye tu cuerpo, yo wow. quiero ser esa mujer que cuida tu cuerpo, wow. yo quiero ser esa mujer que levanta tu iglesia, que ora por tu iglesia, mm. y no importa si yo pienso que hay mejores métodos, que hay mejores formas, pero yo quiero ser una persona que construye con sus palabras, ah, sí, sí. y yo quiero ser parte, porque algo que yo vi es que había entrado una mentira en mi cabeza, mm. de que no, siempre va a ser así en Ecuador, la iglesia siempre va a ser de, ese for de esa forma, entonces mejor me quedo aquí tranquila, no genero problemas con nadie y, y dejo que otros hagan. Y Dios me confrontó y dijo, no, tú eres parte del cuerpo wow. de Cristo en Ecuador, wow. tú eres parte de lo que yo quiero hacer, tú eres parte del plan. Mm. Y yo creo que muchos necesitan entender eso, que son parte del plan perfecto de Dios ah, en es. la iglesia así local. Es. Y entonces cuando yo me activé, yo pude entender eso de que yo era parte, comenzó a salir de mi boca bendición, mm. comenzó a salir de mi boca esperanza. Mm. Y creo que ese es el poder que tenemos como hijos de Dios, de aunque veamos ruinas, podemos declarar, Así que en es. ese lugar de ruinas habrán cosas hermosas. Amén. Aunque veamos enfermedad, podemos declarar con nuestra boca que en ese lugar de enfermedad habrá sanidad, Amén. habrá restauración, habrá, habrá personas, habrá familias saludables en la iglesia. Y yo sueño, yo amo, yo soy apasionada por la iglesia porque sé que aunque la iglesia no es perfecta, sé que aunque tenemos que mejorar muchísimas cosas como iglesia, como cuerpo de Cristo, sé que nosotros podemos dar pasos y podemos construir una iglesia saludable.
0: Así es, wow, wow. Uh -huh. yo, yo siento que muchos corazones ahora están siendo eh, movidos, sí siento, sí siento uh -huh. que mucha gente que va a escuchar eso está siendo movida porque eh, algo que yo creo también que Dios quiere hacer en ese capítulo, en ese episodio que estamos conversando, no es simplemente... Eh, quitar comparación o quitar crítica pero yo creo que Dios quiere sanar heridas Así es. yo sí creo que, que hay heridas tal vez fuiste lastimado por un líder tal vez fuiste lastimado por la propia iglesia no, no estoy diciendo que no puede pasar pero yo, yo siento que debemos terminar este episodio orando y mm. pidiendo a Dios que sane heridas en el corazón heridas que fueron, que fueron formadas a lo largo uh -huh. de años uh -huh. tal vez que muchos guardaron eh, y yo quiero orar sí. les parece si oramos yo quiero orar sí. entonces voy a pedir a que tú ores
1: sí y solo antes de orar a mí sí me gustaría eh, hacerte un llamado a que pares con la crítica cuando yo logré parar la crítica en mi vida muchas cosas comenzaron a fluir comencé a ver desde otra perspectiva no veía más desde mi mirada limitada desde mis ojos naturales wow. mis ojos humanos pero comencé a ver como Dios veía a las personas a en la iglesia. iglesia, como Dios veía a la iglesia, Así como es. Él veía a mis pastores, a mis líderes y ahora como pastora, yo creo que es algo tan lindo porque muchas veces veo cosas en la iglesia y digo, wow, nos falta un camino muy largo todavía para ser esa iglesia sana, esa iglesia pura, pero consigo ver desde los ojos de Cristo y digo, yo sé que es posible, Así y yo es. sé que puedo ser parte y yo sé que tengo un rol importante. Gracias. Entonces yo quiero llamarte, yo quiero animarte a que tú puedas parar con la crítica, porque la crítica destruye, la crítica divide, la crítica quiebra lo que el reino de los cielos quiere hacer en nuestra iglesia. Así Entonces es. yo quiero llamarte a que en tú seas Cristo. en la iglesia de Cristo. Eso. Yo quiero que llamarte a que tú seas más bien esta generación que cubra los errores con amor, Así esa es. generación que construya con sus palabras. Así y vamos es. a orar entonces... Sí, voy a pedir para... que ores
0: para que Dios sane las heridas. Yo creo que hay mm -hmm. algo aquí de, de, de un mover, de sanidad interior, de heridas, sí. que, y esas heridas es lo que produce, la Biblia dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Sí,
1: de ¿no la, la abundancia del corazón. De habla
0: la boca. Lo que está allí en el corazón, la boca, la boca transfiere, la boca, uh -huh. ella, ella, ella habla eso, entonces, yo creo que la herida, la comparación, uh -huh. eso tiene que ser sanado, uh -huh. para que la crítica, como dijo María Hiel, pueda parar, uh -huh. entonces, voy a pedir que ores amor, okay.
1: por favor. Vamos a orar, entonces, sí, señor Dios, gracias, te damos porque tú eres bueno y tú siempre estás dispuesto a traer sanidad y restauración. Señor, hoy te pedimos perdón si ha habido crítica en nuestra vida, si ha habido crítica en nuestro corazón. Señor, si hemos sido lastimados, si hemos sentido que la iglesia nos la ha lastimado, líderes nos han lastimado. Yo oro, Padre, para que tú puedas sanar nuestro corazón y también que tú nos lleves a este lugar de entender cómo nuestras palabras pueden construir y levantar a tu iglesia. Que aún en medio del dolor, aún en medio de la frustración, nosotros podamos elegir amar y cuidar tu iglesia. En el nombre de Jesús yo oro por cada persona que nos está viendo o escuchando en este lugar. En el nombre de Jesús, amén.
0: Amén, amén. Entonces yo te voy a pedir que puedas compartir este episodio. Este episodio Así. es la parte 1, vamos a hacer la parte 2 también con María Ángel. No te lo puedes perder lo que está por venir de verdad, si hoy, si en ese episodio aquí ya fue bueno, imagínate lo que vendrá. Ayúdame compartiendo con lo máximo de gente que ustedes puedan y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.